0: Hi, Sepp hier. Herzlich Willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute: Stochastischer Terrorismus. Was ist das? Wo kommt es vor und ist der Begriff in der politischen Diskussion brauchbar? Wer sich auf Twitter und anderen sozialen Medien aufhält, auf denen auch über Politik diskutiert wird, dem wird aufgefallen sein, dass scheinbar erst vor kurzem ein Begriff aufgetaucht ist, der plötzlich in aller Munde zu sein scheint. Es handelt sich dabei um den Begriff des stochastischen Terrorismus. Dieser Begriff wird gerne dem politischen Gegner vorgeworfen, der stochastischen Terrorismus betreibe und damit Menschenleben gefährde, indem er von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch macht. Was aber soll das sein? stochastischer Terrorismus. Abgesehen davon, dass das Wort stochastisch den meistens höchstens aus dem Mathematikunterricht in der Schule bekannt sein wird, wenn überhaupt, müssen wir etwas in der Geschichte zurückgehen, wenn wir den Begriff verstehen wollen. Wir erinnern uns, 2001 verübte eine Terrorzelle der Gruppe Al-Qaida einen Anschlag auf das World Trade Center in New York mit den bekannten Auswirkungen. Unter anderem wurde damit die Grundlage gelegt für den sogenannten war on Terror der USA und ihrem Versuch, Gruppen wie Al-Qaida weltweit die Handlungsspielräume zu nehmen. Der Anschlag auf das World Trade Center war insofern ein traditioneller Anschlag, als er von langer Hand vorbereitet war, so hatten die Attentäter etwa Flugunterricht genommen und sich in einer Wohnung in Hamburg-Harburg auf den Anschlag vorbereitet und von Al-Qaida gut geplant und gut finanziert wurde. Es sollte der letzte internationale Anschlag von Al-Qaida bleiben. Die Reaktion der USA verursachte in den folgenden Jahren nicht nur ein erschreckendes Ausmaß an Leid unter der Zivilbevölkerung Afghanistans und anderer Länder, sondern traf auch die Kommandostrukturen Al-Qaidas empfindlich. Neben gezielten Tötungen und anderen militärischen Aktionen führten die USA außerdem eine weniger bekannte und sichtbare, trotzdem aber wirksame Kampagne gegen die Finanzströme von Terrororganisationen wie Al-Qaida. Ohne das Vorgehen der USA moralisch bewerten zu wollen war es zumindest in der Hinsicht erfolgreich, dass Al-Qaida innerhalb kürzester Zeit personell sowie finanziell handlungsunfähig war und deren Führung sich im Untergrund befand. Ohne die Möglichkeit, den USA direkt zu schaden, indem sie eine neue Gruppe von Attentätern ausbilden und einen weiteren Anschlag finanzieren könnten, besann sich die operative Führung von Al-Qaida auf eine alte Form der politischen Gewalt, die schon im frühen 20. Jahrhundert verbreitet war den Einsatz von sogenannten einsamen Wölfen. Die Idee dahinter war eigentlich ganz einfach. Wenn Al-Qaida weder die logistischen noch die finanziellen Mittel besaß, selbst Attentäter auszubilden, so der Gedanke, so könnte man doch alles Notwendige, wie zum Beispiel Anleitungen zum Bombenbau oder andere Ideen für Anschläge, ins Internet stellen, zusammen mit eindringlichen Aufforderungen an mögliche Anhänger, selbst aktiv zu werden. Dann so die Hoffnung der Al-Qaida-Führung, würde sich schon jemand finden, der auf diese Aufforderungen hin agieren und den verhassten USA Schaden zufügen würde. Die Idee des stochastischen Terrorismus war geboren oder zumindest wiederentdeckt. Warum aber stochastischer Terrorismus? Schauen wir uns die Begriffsbestandteile einmal einzeln an. Terrorismus, weil Anhänger dazu bewegt werden sollten, Attentate auszuführen. Logisch. Warum aber stochastisch. In der Mathematik bezeichnet man einen Prozess als stochastisch, wenn man lediglich Wahrscheinlichkeiten angeben kann, aber keine sicheren, wenn dann, Kausalzusammenhänge bestehen. Was ist damit gemeint? Werfe ich einen Würfel, so weiß ich mit Sicherheit, dass eine Zahl von 1 bis 6 fallen wird. Für jede einzelne Zahl kann ich aber nur die Wahrscheinlichkeit angeben, mit der sie fallen wird. Selbst wenn ich 10.000 Würfel gleichzeitig werfe, kann ich nicht zu 100% sicher sein, dass Zum Beispiel eine 6 gewürfelt wird. Dies ist bei einer Wahrscheinlichkeit von jeweils ein Sechstel pro Wurf zwar sehr wahrscheinlich, so müsste schon viel Pech im Spiel sein, sollte keine 6 fallen, es wäre aber nicht sicher. Ähnliches gilt für das Vorgehen der Al-Qaida-Führung. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine bestimmte Person durch die Aufrufe zur Gewalt gegen die westlichen Regierungen angespornt fühlte, tätig zu werden, war verschwindend gering. Gleichzeitig ging die Botschaft an sehr, sehr viele Menschen, sodass die Chance, dass sich irgendeine Person berufen fühlte, tätig zu werden, eine realistische Aussicht auf Erfolg hatte. Entsprechend hoch war damals die Furcht westlicher Geheimdienste vor diesen einsamen Wölfen. Ein weiterer Aspekt des stochastischen Terrorismus ist, dass es selbst dann, wenn jemand handelt, quasi unmöglich ist, den Handelnden vorherzusagen. Vergleichen wir dies mit Werbung. Werbung soll zum Kaufen animieren und viele 10.000 Menschen werden ein Werbeplakat sehen, wenn dieses zum Beispiel in der Hamburger Innenstadt hängt. Aus Sicht des Werbers macht es Sinn, Geld für das Werbeplakat auszugeben, da er mit guter Sicherheit davon ausgehen kann, dass jemand auf die Werbung reagieren und das beworbene Produkt kaufen wird. Welcher der vielen Passanten jedoch konkret zum Käufer wird, das kann der Werber nicht vorhersehen. Das muss ihn jedoch auch nicht interessieren, solange irgendwer kauft. Es handelt sich bei Massenwerbung also ebenfalls um einen stochastischen Effekt. Aus Sicht von Al-Qaida handelte es sich also durchaus um eine erfolgversprechende Strategie bei einer großen Asymmetrie der Möglichkeiten. Die Strategie war also in der Welt, der Begriff des stochastischen Terrorismus aber noch nicht geprägt. Der Begriff taucht zum ersten Mal am Montag, den 10. Januar 2011 im Zusammenhang mit dem Attentat auf die demokratische Abgeordnete Gabby Giffords in den USA auf. Ein Anschlag, der mit Al-Qaida und Islamismus nicht im geringsten zu tun hatte. Was war passiert? Nach dem Attentat auf Gabby Giffords postete ein anonymer User, dass Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin sowie konservative und reaktionäre Talkshow-Hosts wie Glenn Beck oder Bill Riley, eine Mitschuld an dem Attentat trügen, da sie durch ihre Rhetorik ihre Anhänger zu solchen Gewalttaten anstacheln würden. Insbesondere wurde auf eine Karte referenziert, die Palin veröffentlicht hatte, auf der die Bezirke von demokratischen Abgeordneten, welche für Obamacare gestimmt hatten, dadurch markiert waren, dass an der entsprechenden Stelle ein Fadenkreuz abgebildet gewesen sein soll. Im Folgenden konzentrierte sich die Diskussion in den USA, denn auch um die Frage, ob es sich tatsächlich um Fadenkreuze handele und ob Fadenkreuze bereits ein Aufruf zur Gewalt seien. Von dort dauerte es elf Jahre, bis der Begriff über die Forschungsliteratur bei politischen Streitgesprächen auf Twitter und in den Feuilletons landete. Was bezeichnet man also heute als stochastischen Terrorismus? Zunächst muss man festhalten, dass es nicht die eine Definition gibt. Was aber alle geläufigen Definitionen gemein haben, ist, dass es sich um die Nutzung von Massenkommunikationsmitteln handelt, in deren Folge es zu individuell nicht vorhersagbarer und scheinbar zufälliger, statistisch aber wahrscheinlicher Begehung von Gewalttaten kommt. Worin sich die verschiedenen Definitionen uneins sind, ist die Frage, ob es sich um explizite Aufrufe zur Gewalt handeln muss oder ob eine systematische Diffamierung einer Person oder Gruppe ausreichend ist. Für beide Ansätze gibt es gute Gründe. Einerseits ist ein expliziter Aufruf zur Gewalt unmissverständlich und das Motiv desjenigen eindeutig, wenn explizit zur Gewalt aufgerufen wird. Al-Qaida ließ keine Zweifel daran aufkommen, was sie sich von ihren Anhängern wünschten und niemand musste Gedanken lesen, um die Motive der Terrororganisation zu erkennen. Andererseits gibt es Akteure, die vor expliziten Gewaltaufrufen zurückschrecken, zum Beispiel weil sie strafrechtliche Konsequenzen fürchten, die aber dennoch Personen oder Gruppen markieren wollen, auch in der Hoffnung, diesen zu schaden. Problematisch wird dies in der politischen Diskussion deshalb, weil es natürlich beide Effekte gibt. Die eine Seite, die Aufrufe zur Gewalt unterstellt und behauptet, wo keine sind, um sich gegenüber der anderen Seite einen rhetorischen Vorteil zu schaffen, ebenso wie Aufrufe zur Gewalt, die unterschwellig bleiben, um nicht mit dem Strafrecht oder anderen Normen zu kollidieren, wenn man weiß oder zumindest hoffen kann, dass die Botschaft bei den eigenen Anhängern schon ankommen wird. Und deshalb halte ich persönlich den Begriff auch nicht für tauglich, wenn es um politische Diskussionen geht. Durch die stochastische Natur der Vorgänge ist die sogenannte Attribution, also die Zuordnung von Ergebnis und Ursache fast unmöglich. Kommt es zum Beispiel zu einem islamistischen Attentat, so kann lediglich der Täter Auskunft geben, ob er sich durch bestimmte Aufrufe hat inspirieren lassen. Aber selbst der Täter kann keine Auskunft geben, ob die Botschaft auch so verstanden werden sollte oder ob es sich dabei lediglich um seine Interpretation handelte, sofern kein expliziter Aufruf zur Gewalt vorliegt. Macht der Täter keine Angaben oder kann keine Angaben mehr machen, zum Beispiel weil er das Attentat nicht überlebt hat, so kann eigentlich nur noch Gedanken lesen, die die Situation auflösen, und ich zumindest habe mal gelernt, dass man sich in einer sauberen Analyse auf das verlässt, was man wissen kann und nicht auf das, was grundsätzlich Spekulation bleiben muss. Analytisch gesprochen ist der Begriff des stochastischen Terrorismus also ein brauchbares Werkzeug, um Strategien wie die von Al-Qaida zu erklären. Im politischen Diskurs ist er ein Totschlagargument, weil grundsätzlich nicht zu beweisen oder zu belegen. In diesem Sinne hoffe ich, wieder etwas zur Aufklärung beigetragen zu haben, auf das wir eine bessere Diskussionskultur pflegen. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, hört beim nächsten Mal wieder zu und vor allem teilt den Link zu diesem Kanal auf Facebook, Twitter und wo ihr sonst noch unterwegs seid warum nicht jetzt sofort? Ich bin Sepp, macht's gut und bis zum nächsten Mal.